0: El diario 97.7 FM.
1: Inician las vacaciones de Semana Santa. Para la Iglesia Católica, estos días no deben ser tomados por festividades banales. Detienen en Michoacán a presunto homicida de empresario hotelero en Comitán. El tradicional campo El Sospo fue escenario de violencia entre aficionados. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta mañana de lunes 3 de abril de 2023. Comenzamos el cuarto mes de este 2023 y de vacaciones. Gracias a todos quienes nos escuchan desde cualquier punto, sobre todo a partir del día de hoy, desde sus hogares seguramente o desde cualquier punto en el que usted haya decidido vacacionar durante estos días donde la mayoría de la gente está tranquilita en su casa o tranquilita desde algún punto. Nosotros estamos trabajando para mantenerlo informado con todo el gusto, con todo el cariño y con todo el corazón. Por supuesto que la ciudad, Tuxla Gutiérrez, está bastante tranquila con el tráfico. Está moderadísimo el tráfico, pues no hay escuela, en muchos lugares no hay trabajo. Así es que hay que tomarse con calma y relajadamente la ciudad mientras los demás probablemente están en algún destino turístico. Y justo de eso estamos hablando, es el hashtag del día de hoy. Coméntenos, a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en fin. En todas las redes sociales con el hashtag vacaciones semana santa. Y por supuesto, también a través del mensajero y whatsapp 961 228 -60, Manolo Vázquez le va a contestar, va a recibir su mensaje para que se ponga en contacto con nosotros. Díganos dónde está de vacaciones o a dónde pretende ir los próximos días. Mientras tanto, las temperaturas.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxlea Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal, 26 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 31 grados la temperatura máxima, 14 grados la mínima. Tapachula, 36 grados como máxima y 22 grados como mínima. Al destino que usted vaya, tome sus precauciones, hay que usar protector solar, hidratarse... Estar o tratar de estar, permanecer en la sombra para evitar cualquier golpe de calor. Estará intenso. Temperaturas prácticamente pegándole, si no es que ya llegando a los 40 grados en territorio de nuestro estado de Chiapas. Inicia la Semana Santa. ¿Cómo comenzó el día de ayer con el Domingo de Ramos? Precisamente después de esta celebración... Hoy lunes y hasta el próximo miércoles eh, se realizarán misas normales. El jueves santo, el próximo 6 de abril, ya van las actividades eh, con la última cena. El día viernes es viernes santo, es eh, la realización del Via Crucis. Y para el sábado, pues también. Eh, habrá una celebración de la misa y esto hay que recordarlo generalmente, o usted coméntenos si en su ciudad se realiza así, pero aquí en Tuxtla Gutiérrez, en muchas iglesias de diferentes colonias, acostumbran hasta sacar las bancas a, a la calle, a hacer una celebración grande y recordemos que por la situación de la pandemia, al igual que el via crucis se suspendió durante por lo menos que dos años dos años y entonces ahorita se van retomando ya las actividades eh, con una cantidad de gente considerable dependiendo de, de cómo se realice la agenda en cada iglesia, pero prioritariamente se realiza así, el jueves santo con la última cena, el Via crucis el para el día viernes se realizan las paradas en cada una de las estaciones de acuerdo a la religión católica, para el sábado pues la celebración de la misa de resurrección al igual que el domingo. Y justamente hablando de esta Semana Santa y para reflexionar, la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez compartió en su mensaje dominical que esta semana o esta temporada de azueto debe servir para una reflexión que conduzca ...a una vida nueva, dejando nuestros sepulcros de tristeza y de egoísmo. Ayer Domingo de Ramos fue la antesala de la Semana Santa, un periodo litúrgico... ...pero también aprovechado por miles de personas para vacacionar en centros turísticos y destinos de playa. Sin embargo, para la Iglesia Católica Mexicana, estos días no deben ser tomados por festividades banales... ...sino como un recordatorio de fe y un ejercicio de reflexión en el que la fe invita a ser santos amando. Es lo que se dijo a partir del día de ayer, Domingo de Ramos, desde la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Intentamos enlazarnos con mi compañera Soidi Rodríguez, no se pudo, pero aquí tenemos las imágenes, porque el Domingo de Ramos, además de lo que marca la agenda de la tradición católica o de la fe católica, también hay que ver que es es toda, es toda todo un arte elaborar estas palmitas, estas palmitas que la gente lleva eh, a vender desde diferentes puntos de nuestro estado, por ejemplo, a las afueras de las iglesias. Usted puede ver a estos artesanos eh, tejiendo estas palmitas para que luego los feligreses lleguen, las compren y entren para ser bendecidas y permanecer con ellas durante todo el año, hasta poderlas convertir también en cenizas. Bueno, y con todo esto también, ya indebidamente nos habíamos acostumbrado al horario de verano. Entonces ayer se dio toda una confusión en redes sociales sobre todo, y ahorita Charlie eh, lograste descargar los memes, ahorita igual y, y compartimos algunos memes con Charlie, porque... De verdad que ya se convirtió de confusión a, a WhatsApp ya, de verdad. Ayer 2 de abril, varios dispositivos adelantaron la hora porque así estaban programados, sobre todo eh, los celulares Android. Pues ya estaban programados para hacer el cambio de, de al horario de verano, pero recordemos que el año pasado ya este desapareció. Fue un acuerdo... Desde eh, la Cámara Alta y la Cámara Baja del país Ya se legisló al respecto Desapareció el horario de verano Pero algunos dispositivos móviles Pues adelantaron el reloj Y entonces se empezó a hacer comentarios Empezaron las confusiones Pero no, tranquilos Estamos en la hora correcta Ahora ¿Usted tiene dudas todavía porque usted sí se está incorporando a laborar durante esta semana o tiene otras actividades? Bueno, también puede consultar en los buscadores, eh, colocar la pregunta, por ejemplo, ¿qué hora es? ¿O qué hora es en México? ¿Qué hora es en Chiapas? Y el buscador estará dando la hora correcta. Ahora, ¿cómo cambiar el celular? Esto de cómo cambiar el celular, usted también lo puede encontrar en nuestros contenidos digitales de Diario TV Multimedia, le invito a que nos siga, y ahí está toda la información lista y necesaria, paso a paso, para que usted pueda ajustar su reloj en su dispositivo móvil. Ahora, los memes, los memes como, como aparecieron desde el día de ayer, bueno, a ratito se los vamos a ir comentando, pero ya le digo... Vamos tranquilos con el horario, no se adelanta el reloj, el horario de verano se quedó atrás. ¡Hola Tapachula! Valeria Córdoba, muy buenos días, hashtag vacaciones Semana Santa. ¿Cómo va todo el periodo allá? ¿Cómo está iniciando en Tapachula? La gente, los visitantes, el calor, en fin, la Semana Santa. Muy buenos días, Valeria. Muy buenos días, Lucero. Como siempre, es un gusto estar
2: contigo en este noticiero. Y bueno, sí, ya ha dado inicio las vacaciones de Semana Santa para la gran mayoría. Otros como nosotros estamos aquí trabajando con todo el gusto para informar a la población. Y bueno, pues como tú igual adelantabas hace unos instantes, allá en la capital del estado se ha visto un eh, menor eh, tráfico de automóviles. Igual aquí en el Soconusco se ha visto un eh, decremento en el en el tráfico de automóviles y bueno aún todavía no eh, no se ha visto gran flujo de turistas de diferentes municipios aledaños a Tapachula, ni de Guatemala, empieza a partir del miércoles, más o menos es cuando se empiezan a llenar los hoteles, en las palapas, en las diferentes playas que tenemos acá, y bueno, pues por supuesto que también estaremos dando puntual seguimiento a toda la derrama económica importante que vienen a dejar los turistas aquí en el Soconosco. Pero bueno, vámonos a otros temas y es que derivado de la tragedia suscitada en Ciudad Juárez, activistas de derechos humanos, así como migrantes, partirán de Tapachula con rumbo a la Ciudad de México en una caravana para exigir al gobierno mexicano justicia por la muerte de 39 extranjeros en la sede del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez. Así lo anunció la activista y director de la organización Pueblos sin Fronteras, Irineo Mujica Arzate que también informó se clamará justicia por todos los migrantes que han sido víctimas de la política fallida del Estado mexicano. La marcha de migrantes tendrá como punto meta la Ciudad de México, partirá de Tapachula a las 7 de la mañana el día 23 de abril y bueno buscarán reunirse también con autoridades federales allá en la capital y durante el recorrido por varias entidades se sumarán más personas a este contingente. Este año hemos retrasado el via crucis migrante para esperar que las familias entierren a sus muertos y puedan acompañarnos para exigir justicia por el asesinato de sus seres queridos, apuntó Mujica, que ahora se encuentra en territorio estadounidense, estadounidense. Por la persecución de la cual ha sido víctima por parte del Instituto Nacional de Migración. Asimismo mencionó que considera que la reforma migratoria de la que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador se utilizará como cortina de humo, ya que Francisco Garduño, el titular del IM a nivel eh, federal, pues ni siquiera ha dado la cara, por lo cual, pues no garantiza que realmente vaya a haber un cambio en toda esta situación. Actualmente cientos de migrantes caminan por las calles del sur de Chiapas con la intención de movilizarse hacia Oaxaca y escalar hacia el centro del país, todo a consecuencia de la represión y desatención por parte del IM en Chiapas, que ha dejado a la deriva prácticamente a todos estos extranjeros. Aquí como dato también quiero mencionar que el día de hoy volvieron a amanecer abarrotadas las instalaciones de la Comar. En días anteriores se había visto un menor flujo de personas, pero justamente hoy, iniciando las vacaciones prácticamente, se ve otra vez muchísima afluencia de personas extranjeras a las afueras de eh, las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la cual pues no tiene eh, las condiciones para atender a todos estos y totalmente sin luz, se encuentran sin luz las calles a las afueras de la Comar y bueno, esto es un peligro como ya lo hemos mencionado en este noticiero porque pues los automovilistas pasan y también los migrantes al ser demasiados pues es, pasan por las calles y bueno, ahí es un peligro tanto para los migrantes como también para los automovilistas, Lucero.
1: Un peligro constante, Valeria, y parece que ya se hizo un modo de vida, ¿no?, ya Exacto. parece que la gente lamentablemente se tiene que ir acostumbrando porque son meses de trámites o si no sucede lo que el día viernes donde los extranjeros pues se ven en la necesidad de tener que salir de inmediato o apresurados, por no decir otra palabra, de los llamados albergues porque no hay manera de realizar sus trámites, ¿no?
2: Así es, Lucero, totalmente saturados. Todos los albergues de Tapachula, las calles siguen abarrotadas, se sigue tardando demasiado para darle trámite a todos estos migrantes y bueno, es una constante... Eh, molestia por parte no solamente de todos esos extranjeros, sino también obviamente de la ciudadanía tapachulteca que siguen conforme con el Instituto Nacional de Migración y no se entiende por qué, o bueno, se les impide, es lo que dice la ciudadanía, se les impide el tránsito a Tapachula, o por qué no simplemente se les da una mayor rapidez a todos estos trámites para que pueda bajar todo este gran, toda esta gran cantidad de
1: personas que están aquí en la frontera sur. Sí, y reforzar también, eh, pues, los mecanismos, las estrategias, bueno, hasta la operatividad con la gente que requieran para poder dar celeridad a estos trámites. Valeria, dejando un tanto de lado este tema eh, que... Por cierto, vamos a retomar en unos instantes con, con lo que sucedió el día viernes. Pero allá en Tapachula vamos a hablar justamente de la Semana Santa, del Via Crucis y de todas las agendas que marca esta Semana Santa. Pero te pido un favor al volver del corte.
2: Claro que sí, Lucero, estamos pendientes.
1: Regresamos con más, estamos en AM Diario.
0: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. Las 8.
3: Con 15 minutos.
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
0: La radio del diario festejando a todos los peques de la casa, sacando el niño que llevan dentro.
4: Yo soy tu amigo fiel. Hola, ¿qué tal, corazones Santos? Yo soy el patrón y quiero contarles de que, pues, bueno, yo de pequeño, cuando era niño, ahora soy niña. ¡Oh! No, no es cierto, pues yo me despertaba los fines de semana viendo en familia con Chabelo. Me gustaba mucho jugar carritos de Hot Wheels y bueno, y disfrutar de toda la familia. Así que espero que también ustedes hagan lo mismo con su familia y disfruten del día a día.
0: La radio del diario, divirtiéndote a todos lados.
3: <risa> yo soy tu amigo
0: Oportuna y objetiva es AME Diario. Continuamos.
1: Estamos de vuelta. Coméntenos con el hashtag Vacaciones Semana Santa. Desde dónde nos ve, desde dónde nos escucha. Coméntenos durante la transmisión. Seguimos con Valeria Córdoba. Hola Tapachula. ¿Cómo estarán las actividades durante esta Semana Santa, Valeria?
2: Claro que sí, Lucero, retomando el tema de la Semana Santa, pues te comento que desde hace más de 72 años, la región Soconosco ha destacado a nivel nacional e internacional por la representación de la obra Mártir del Gólgota, que se realiza en Unión Juárez, en la cual se personifica la pasión, vida y muerte de Jesús. Han sido varios personajes que a lo largo de los años han formado parte importante de la puesta en escena y que ha llevado a que esta obra sea reconocida como una de las tres más representativas a nivel nacional luego de la puesta en escena de Iztapalapa y San Luis Potosí. Y bueno, pues esto no es para menos, ya que son varios meses de preparación en la que la muestra de fe y devoción se hace presentes en los barrios de la llamada Suiza Chiapaneca, y que reúne pues a visitantes de diferentes partes de la república e inclusive también a visitantes de otros países como Guatemala que como bien sabemos lo tenemos muy cerquita de la región Soconosco y bueno se da todo este importante intercambio cultural y por supuesto como también mencioné una derrama económica importante para estos municipios que se encuentran en esta zona lucero así la situación por supuesto también estamos esperando aquí en Tapachula a todos los turistas y pues yo les hago la amplia invitación a todos los que nos están escuchando y viendo, que nos visiten, que visiten la región Soconusco y pues bueno
1: que se deslumbren con todo lo que tenemos que ofrecer acá. Claro que sí, bienvenidos todos los visitantes, muchísimas gracias Valeria Córdoba, muy buenos días. Muy buenos días Lucero. Vamos a temas no tan agradables, la nota roja de la verdad impresa, diario de Chiapas.
3: Lo que acontece minuto a
0: minuto, La Roja. De Diario de Chiapas.
1: No tan agradables, pero sí contundentes. Está en la línea telefónica a david Morales desde la meseta Comité Catojo Laval. Adybet, muy buenos días. Se logró la detención del presunto homicida de Samuel García Velasco. Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. La Fiscalía... General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía contra Homicidio y la Coordinación de Inteligencia, en conjunto con la Fiscalía General de Michoacán, ejecutó la orden de aprehensión en contra de Daniel de Jesús N. como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio del empresario hotelero Samuel García Velasco en el municipio de Comitán. El detenido fue ubicado en Ciudad Hidalgo, en Michoacán, y desde el 7 de febrero de este año, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión correspondiente en contra de Damián N. ante el juez de control, tribunales de, de, de enjuiciamiento Región 2, Distrito Judicial de Comitán, lo cual fue otorgada a esa misma fecha. Fue así que meses después eh, logran detener a Damián de Jesús N. Tras iniciarse el 24 de enero también de este año, la carpeta de investigación fue el homicidio del empresario hotelero Samuel García Velasco, quien fue localizado sin vida en el interior de una cisterna en su domicilio ubicado en el barrio de Guadalupe, en el municipio de Comitán. Las causas de su muerte fue traumatismo tanencefálico en severo producido por un objeto contundente Samuel N. quedó puesto a disposición del juez de la causa en el municipio de Comitán para llevar a cabo la audiencia inicial correspondiente este fue lo que trascendió este fin de semana sobre la detención del presunto homicida del empresario Samuel García Velasco quien recientemente había sido nombrado como presidente de la asociación de hoteleros y fue asesinado el 7 de febrero de este año los Oye, a David,
1: de... perdón, pasando sí. a otro tema, ¿cómo van los lujos carreteros con este inicio del periodo vacacional?
6: Te comento, Lucero, que en materia de seguridad hicieron saber corporaciones estatales que van a reforzar lo que es eh, las medidas de seguridad en tramos federales debido a que no hay una gran ausencia de seguridad por parte de la Guardia Nacional, después que ya no se encuentran los policías federales eh, trabajando en esos tramos, ahora será la policía estatal quien llevará a cabo los recorridos en estos tramos federales no se está reportando ningún tipo de bloqueo hasta el momento sobre el tramo lo que es Comitán Frontera Comalapa y ni Comitán San Cristóbal
1: Muy bien Adaivet, muchísimas gracias, esperemos que la afluencia turística comience sobre todo hacia aquella zona donde están los lagos de Colón Montebello, en fin, en fin, hay varios puntos turísticos en la meseta Comité Catojo Laval. Muchas gracias, Adivet. Buenos días, Luis. Muy buenos días. Seguimos con más información. Voy a retomar estos dos puntos importantes que se dieron durante el fin de semana. De hecho... Desde el día viernes, cuando Lucía Trejo dio cobertura a través de la transmisión eh, especial para los contenidos del diario de Chiapas. Un centenar de migrantes salieron por la fuerza de un centro migratorio ubicado en el municipio de Berriosaba, luego de permanecer presuntamente retenidos durante 20 días. Según informes, los migrantes lograron escapar, ubicado a 40 minutos de Tuxtla Gutiérrez, forzaron el portón principal, huyeron sin que los agentes pudieran evitar su salida. Su escapada, dijeron, se dio para evitar una tragedia como la ocurrida el pasado lunes en una estación de Ciudad Juárez, donde fallecieron por lo menos 39 migrantes debido a un incendio. Y tras la huida, los migrantes se encaminaron sobre la carretera en el municipio de Coita para llegar hacia Arriaga y cruzar al vecino estado de Oaxaca. Eh, entre este grupo de personas, las autoridades de protección civil, pues, eh, Buscaron el acercamiento para brindarles los primeros auxilios, si sí se requirió con una persona, también para brindar agua, alimentos, en fin, la atención, porque el sol estaba sofocante. Entonces se requería en esos momentos y pues continuaron su camino, les digo, para llegar hasta Riaga y cruzar al vecino estado de Oaxaca. Por otra parte, el Instituto Nacional de Migración informó que agentes federales localizaron y rescataron a 123 migrantes provenientes de 12 países que se encontraban asignadas en el interior de la caja de un camión tipo Tortón abandonado en el municipio de Pijijiapan. En un comunicado se explicó que la localización se produjo como parte de las tareas de verificación migratoria y esto se realizó por parte de los agentes del Instituto Instituto Nacional de Migración, con eh, la coordinación de la Guardia Nacional. El camión quedó abandonado sobre el ramal de la localidad de Echegaray, en el Ejido Montecristo, en las inmediaciones de Pijijiapan. Ahí elementos de la Guardia Nacional dieron alcance, se percataron de que asomaban manos y cabezas de personas cubiertas por una manta de plástico. Es bastante grave esto. Entonces, el conductor y el copiloto huyeron entre los matorrales, abandonaron el camión en el que viajaban hacinados 123 personas de República Dominicana, de El Salvador, de Georgia, Ecuador, Pakistán, Brasil, Guatemala, Alba, este... Honduras, India, en fin, de otros lugares del mundo. Viajaban en tres núcleos familiares y con menores de edad. Entonces... La situación es bastante complicada en esto. Ahora me enlazo con mi compañera Janet Hernández. Hay una caravana hacia Ocosingo y Altamirano, pero esta no es de migrantes. Es porque el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo va recabando información. Muy buenos días.
5: Hola Lucero, muy buenos días, Te saludo de San Cristóbal para informarles que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el FNLS, así como otras organizaciones defensoras de derechos humanos, partieron en caravana en tres vehículos de aproximadamente 30 personas, cada una desde la zona sur de, la, de esta ciudad de San Cristóbal hacia los municipios de Opocingo y Altamirano para recabar información sobre las agresiones que ha sufrido esta organización por parte de los petules. Las más de 30 personas indicaron que el motivo de esta caravana es para recabar información sobre estas agresiones, retenciones, homicidios, desapariciones y quemas de parcelas que han sufrido los integrantes del FNLS, ocasionado por el grupo paramilitar Los Petules, quienes vienen amenazándolos desde hace varios años. Mencionaron que visitarán las comunidades del río Florido, El Carrizal y Las Perlas del municipio de Ocosingo y Altamirando respectivamente, por lo que invitaron a las organizaciones a estar pendientes porque podrían sufrir agresiones en las carreteras o en las comunidades. Finalmente exigieron que se castiguen a estos integrantes de los Petules, ya que son constantes los hostigamientos que hacen hacia las comunidades donde hay presencia del SNLS.
1: Janet pues, no rápidamente nada más, los caminos hacia la zona alto, sobre todo chiapa de Corso hacia San Cristóbal y más allá y con este inicio del periodo vacacional.
5: Eh, pueden viajar hasta este momento con toda seguridad, ahorita no están bloqueados, no hay ningún reporte de bloqueo, las, la, los caminos, las carreteras están abiertos y pues San Cristóbal los espera con muchas actividades. Muchísimas gracias,
1: están de fiesta de hecho, ¿verdad?
5: Sí, así es el 495 aniversario de la ciudad. Entonces hay muchísimas actividades culturales y religiosas. Ahí está
1: San Cristóbal de las Casas, listo para esperar a todos los visitantes. Gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Nos vamos también nosotros, pero solo a corte comercial. Regresamos, estamos en el mensajero eh, WhatsApp aquí en la radio del Diario 96122860 y también coméntanos con el hashtag vacaciones Semana Santa durante esta transmisión. Volvemos.
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. La radio del diario, transformando ideas. Contigo a todos lados.
2: 97.7
0: La radio del diario.
2: Más música en tu radio.
1: más música en tu radio.
3: Las 8 con 29 minutos.
1: Cualquier tipo de violencia contra las mujeres que afecte el ejercicio de sus derechos políticos electorales o de un cargo público constituye el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Si eres víctima o testigo de este hecho, denúncialo. Llama al 961-61-72300. O acude al Libramiento Norte Oriente 2010, Colonia El Bosque, en Tuxtla Gutiérrez.
0: Fiscalía General del Estado. Gobierno de Chiapas. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada. Un espacio para los deportes. Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Oportuna y objetiva es AM, AM diario. diario. Continuamos. La Radio del Diario 97.7.
1: Estamos de regreso y para iniciar la semana, la mejor información deportiva, todo lo acontecido durante el fin de semana. Lalo Solís, muy buenos días, bienvenido.
0: La escena global del deporte, con Lalo Solís.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Vamos a arrancar muy bien la semana platicando con todos ustedes. Acerca de los eventos que se realizaron este fin de semana en nuestro espacio. Comenzando, por supuesto, con este tradicional evento de natación, como es el caso del Maratón de Aguas Abiertas 100% Cañón, que se realizó en allá en la presa Manuel Moreno Torres, mejor conocida como Chicoacén. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue este evento. Más de 500 participantes se dieron cita a esta edición en la que, pues bueno, se nadaron distintas distancias Comenzando por supuesto con eh, los 800 metros, eh, hubo 1600, uh, hubo 200 infantil también, eh, que ya ir viendo a los pequeñitos que son las promesas de las aguas abiertas, de verdad que fue bien interesante, entonces les decía 200, 800, 1600, 2.5 kilómetros, 5 kilómetros que era el clasificatorio para nacionales con CONADE, el 7.5 kilómetros y por supuesto la categoría de mayor distancia que fue la de 10 kilómetros donde hubo menos participantes pero fueron los más valientes. Destacaron pues en la rama femenil Victoria Gutiérrez de Jalisco que recorrió los 10 kilómetros en 2 horas 35 minutos y 28 segundos mientras que en la rama varonil fue Alfredo Villa Mejía también de Jalisco con dos horas, un minuto y 43 segundos, muy cerca de bajar los 10 kilómetros de dos horas, que ya es algo importante para aguas abiertas. Ahí estamos viendo algunas imágenes de cómo se acondicionó el malecón, allá en la presa Manuel Moreno Torres, para recibir a todos los que acompañaron a los nadadores, todo dispuesto, todo seguro, un año más sin incidentes, lo que habla de la buena organización que tienen para este maratón de aguas abiertas, y pues bueno, el escenario, como todos ustedes pueden ver, inmejorable, el cañón del sumidero, Luciendo esplendoroso para recibir la edición 17 de este evento que como le reitero reunió a más de 500 nadadores en distintas distancias para buscar llevarse eh, este que es un verdadero reto para quien abre eh, o incursión en aguas abiertas, es complicado nadar en el cañón del sumidero y pues bueno ahí estamos viendo esto de la participación saludos a Juan Gabriel Estrada de Cos que fue el encargado del cronometraje ahí estamos viendo todo su equipo Deporte límite, un saludo y pues bueno, así estuvo la competencia bien eh, atractiva hasta la torta, vean la torta ahí lista para todo bueno, eh, ahí estuvo esta edición 17 felicidades a Orcas de Chiapas por una edición más felicidades a los ganadores y felicidades a todos los organizadores que de verdad volvieron a sacarse un 10 con este tema de la organización Vamos a platicar de otro deporte, y es que en el Techo Bandera se pudieron disputar finales del torneo femenil, y pues bueno, emocionante, todo el mundo pensaba que Dream Team iba sobre caballo de Hacienda para adjudicarse una corona más de la categoría, sin embargo, vaya que Queens ofreció resistencia de principio a fin. De hecho, en el último tramo del partido, Queens iba ganando 33 puntos a 32 lo que obligó a Dream Team y a su mariscal de campo, Carla Tacías a realizar una serie ofensiva final con la que pudo lograr un pase de anotación, darle la vuelta al marcador en esa última serie y conseguir la ventaja 38 puntos a 33. Todavía Queens tuvo opciones de darle la vuelta al marcador, sin embargo, en defensa, eh, Dream Team demostró bastante precisión, mucha concentración, detuvo la ofensiva, y terminó quedándose con el título. Uno más, ya llevan varios consecutivos, ya llevan dominio en esta categoría, y vaya que fue una final bastante atractiva, la que se disputó el sábado por la noche, allá en el emparriado de Cañahueca. Qué bueno ver también a Queens en ese nivel, ya tenían varios torneos quedándose en la orilla, ahora están de vuelta, compitieron de buena forma, y tuvieron una final bastante, bastante eh, eh, atractiva, y pues bueno, al final, esta diferencia en la última ofensiva, la precisión, el temple para mantener los nervios en calma. Y pues bueno, llevó a Dream Team a un triunfo más 38 puntos a 33 el marcador final de este encuentro que definió al campeón del femenil A. Mientras que en el femenil B, pues les tocó saltar al emparrillado a los equipos de Sentinelas y Ghost que bueno, eh, entre las imprecisiones ofensivas y las buenas jugadas defensivas, pues fue una final de pocos puntos la que se disputó entre estos dos equipos 12 puntos a 7 fue el marcador final de este compromiso en el que Centinelas se quedó con el título del de torneo B femenil en la Liga Municipal de Tocho Bandera de Tuxtla Gutiérrez, felicidades pues a los equipos campeones que ya pueden festejar que ya tienen un título más en el caso de Dream Team y que seguramente pronto estarán de vuelta para buscar más campeonatos en este torneo, la Liga Municipal de Tocho Bandera de Tuxtla Gutiérrez Vamos a platicar de la Liga MX porque como todos ustedes saben se disputó la cabalística jornada 13 del clausura 2023 de esta división y pues bueno vaya que si sí hubo partidos atractivos destacando por supuesto el clásico tapatío en el que Chivas y Atlas se trenzaron en el que para muchos es el mejor partido en lo que va del torneo, tres goles a tres el marcador final en este empate, pero que arrancó con este resultado un poco sorprendente, triunfo de Cruz Azul 2 por cero ante los Tuzos, ahí está el empate a tres entre Atlas y Chivas en este muy buen partido de fútbol que tuvo bastante rating, y pues bueno, esta otra <ríe> campanada, el árbitro ayudándole a la América, maniatando a los jugadores de León, Empate a dos, ya lo platicaremos en la remontada de detalle. Este tema está rebotando mucha polémica. Le empataron al América el último. Dos por uno ganó San Luis ante el Mazatlán FC. Y pues bueno, no sé si ya debutó Mohamed o no a este otro muy buen partido. Tres por dos ganó el Toluca. Eh. eh es, es. Tres por dos el Toluca le ganó a los Tigres. Sí, es cierto, Mohamed no estuvo dirigiendo, estuvo en un palco tratando de eh, Es que también se fue a una fiesta de cumpleaños ayer a Miami, pues ya o sea, no había manera, no ha entrenado al equipo, pues, ¿cómo vamos a ganar? Uno por cero, le ganó Querétaro a los Pumas. Los Pumas perdieron contra el Querétaro. Bueno, ahí está, a ver si tenemos por ahí la tabla general Charlie que la pusimos, ahí está, Rayados es primero, Toluca ya es segundo con los mismos puntos que León, América en el cuarto puesto serían los que entrarían directos si acabara el torneo regular hoy y después vienen Pachuca, Chivas con 22, Tigres con 21, Cruz Azul con 20, Puebla y Santos con 16 unidades, el San Luis que ganó también ayer tiene 15 todavía con posibilidades, Atlas, ah... No sé, creo que fue el menos eh, beneficiado con el empate del clásico tapatío. Necaxa con 13. Ahí está Juárez que se habla de que Hernán Cristante ya se despidió de sus jugadores y lo van a despedir como técnico de este equipo. Y pues bueno, los gallos que ya ganaron. Cholos eh, con Miguel Herrera, pues bueno, Rayados le puso un 4 por 0. En fin, mucho, mucho de lo que dejó esta cabalística jornada 13 en el clausura 2023 de la Liga MX. Le vamos a ampliar. Eh, no, ve a dónde anda Pumas, penúltimo. Bueno, vamos a platicar mucho más de esto en la remontada. Vamos a cerrar la sección con este lamentable suceso. Va usted a ver... Está en la recta final la temporada regular de la tercera división profesional donde militan varios equipos chiapanecos y el sábado se enfrentaron dos de los que han sido quizá los mejores en los últimos torneos. Se trataba de Lechuzas recibiendo a la UDS de Comitán, siempre se dan juegos bastante disputados, cerrados, es como una especie de rivalidad que está creciendo entre estos dos equipos, pero lamentablemente el sábado... Tuvimos que vivir estas escenas que usted ve en pantalla. Agradezco la cortesía de Francisco Constantino que nos facilitó eh, las imágenes de lo lamentable que es cuando se combinan muchos factores. Principalmente la venta desmedida de alcohol y la falta de seguridad. Vea nada más las imágenes. Vea usted las imágenes. Y, y le dijera vea el video, pero pues bueno, no nos lo quisieron prestar. Pero es lamentable ver esas escenas... ...en las que niños presenciaban a sus papás golpeándose... ...los jugadores suspendieron el partido para acercarse a la tribuna a ver qué sucedía... ...vea, dos contra uno, yo le agarro y tú le pegas... ...en fin, lamentable... ...y cómo pasa esto, pues bueno... ...el equipo que funge... ...bueno, para empezar, estos equipos de tercera división no tienen estadio... ...para jugar sus partidos de local tienen que rentar uno... ...y en el caso de Lechuzas, que era el local en este partido pues rentó el campo flor del SOSPO, así lo ha hecho en todos los torneos en los que ha estado en esta competición. Pero a la par, administrativamente, no solamente funge como local, sino que también tiene que encargarse de la seguridad y de todos los detalles que deben conducir a buen puerto un partido de la categoría. Desafortunadamente, si usted ve en las imágenes, no se ve ni siquiera cerca a alguien de seguridad, ni privada, ni pública. Entonces, Ahí está el primer gran fallo. Después, ¿cuántos menores de edad ve usted en escena? Varios, ¿verdad? Imagínense, menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas en un escenario como el SOSPO. No es nuevo, es recurrente. Vea esas imágenes. Oye, Lalo, eh,
1: perdón que te interrumpa. Aquí estábamos platicando antes de entrar a, a, a Creo que no está sección. abierto tu
4: micro, me parece que sí. Sí, sí, okay, sí, sí está abierto. Eh,
1: estábamos platicando antes de entrar a la sección. Esta venta de bebidas alcohólicas, me decías... No está regulada. Cualquiera no. puede llegar, pararse, menor de edad, mayor de edad, lo que sea, y decir quiero una chela.
4: Y si y si no van ellos a comprarlas, pueden ingerirlas, que también está mal por el puedes espacio. Puedes entrar con tu si lonchecito que de, alguien vaya o que, que alguien vaya reyes. lo compre y te la dé y te la tomes.
1: Oye, y en manos de quién está el, el tener la supervisión o el control de esta operatividad? Bueno,
4: el estadio Flor del Sospo le pertenece a la Liga Municipal de Fútbol soccer de Tuxla Gutiérrez. Uh -huh. Ellos se encargan de arrendar el estadio para que lo usen los equipos de tercera división y además son los que se encargan de vender eh, las bebidas, las cervecitas, pues las bebidas embregantes, eh, ellos son los que lo controlan. Eh, uh -huh. De verdad, eh, yo no sé quién hace muchos años, un par de años, denominó al por la, la cantina más grande de tuxtla gutiérrez porque se ve lamentable sin un control lugar de deporte. sí claro bueno y, y luego hay categorías donde juegan menores de edad Sí. existiendo esas categorías donde hay menores de edad pues evidentemente todavía tiene que haber más control claro y a pesar de que sea propiedad privada la venta de bebidas alcohólicas tendría que estar regulada forzosamente por la autoridad municipal pero de repente pues hacen caso omiso ahora si tú preguntas en los alrededores pues la gente te informa que pues hay ruido hasta altas horas de la noche. No sé si se jueguen partidos de fútbol a las 3 de la o madrugada. O se haga
1: un macroantro ahí. Lo dudo.
4: Lo dudo. ¿No? Y después finalmente es muy común ver en los alrededores a gente haciendo necesidades porque salen y pues necesitan eh, por ahí liberar ciertas cosas Pésima y, y imagen. es triste Oye, esas imágenes ven ver. sí más. no
1: hasta una señora por ahí yo, yo sí vi el video lo vi lo vi lo Tristísimo. vi en, en algunas eh, publicaciones en redes sociales sí, muy triste muy lamentable hasta la señora no no le tocó se metió sí claro no, no Niños, fue que la hayan
4: pasado a traer nada fue a buscar reyer jovencitos, Mira, ven a más.
1: Ah, pues ahí está la imagen Jovencitos que se meten, en fin, no, 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 no Ahora sí que en familia, a pelear, no, qué lamentable sí, situación
4: de nueva cuenta, Lucero, agradecerle a Francisco Constantino Que nos facilita el claro, material Francisco. fotográfico Para que podamos llevárselo a todos ustedes Es que y si me... ya, es lamentable No, es que de
1: verdad, usted regrese a ver las imágenes En la repetición de Diario TV Multimedia Y la cara Tristísimo. de enojo, sí, de rabia, sí, sí. de ira pero es un centro deportivo, pues. Esperemos Yo, que hayan si fuera sanciones. Yo si de la tercera
4: división, los, los eliminaba los dos.
1: Claro, esperemos que hayan sanciones, sí, Lalo. por supuesto. Muchísimo. Y vetaba el SOSPO
4: porque ah, no tiene así seguridad. Es,
1: así es. Lamentablemente nos tenemos que ir al corte comercial. Ahora, Regresamos con más en AM Diario. Gracias, Lalo.
0: La información continúa en AM Diario. Después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 8 con 44 minutos. El tiempo pasa, la vida se va. Un espacio para pensar, reflexiona. Lo mejor de vivir es compartir Porque cuando damos algo de nosotros Nace un sentimiento maravilloso e incomparable Que armoniza la existencia misma Colabora Es tiempo de corregir, cambiar, reflexiona La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
6: Saca, saca, saca
4: Ya entrados en la diversión
0: Denuncia, denuncia pública con Felipe Alamilla. La voz, del pueblo. la voz del pueblo. No se deje y denuncie. Ya regresamos a El Mediario. La Radio del Diario 97.7.
3: reportes, información, COVID-19.
1: El panorama COVID, la Secretaría de Salud dio a conocer que en el último corte, hasta el día de ayer, con el cierre de la semana, son tres casos positivos reportados en Mazatán, San Cristóbal y Tapachula. Cada uno de estos municipios con un caso, pero... Hay que recordar que eh, estas cifras oficiales, aunque denoten disminución, pues no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos, sobre todo durante este periodo vacacional, tener las medidas necesarias, adecuadas para evitar el contagio y también acudir a los módulos de vacunación a quienes no hayan concluido con el esquema anticovid. El reportaje de la semana, el consumo de drogas ilegales que se eleva en México. Carlos Rosales.
7: En México, el consumo de drogas ilegales ha aumentado debido a que son muy accesibles para conseguirlas y para uso personal no está penalizado ante la ley, informó José Ángel Prado García, director de operación y patronatos de Centros de Integración Juvenil a nivel nacional. Mencionó que el año pasado, los Centros de Integración Juvenil tuvieron un incremento de pacientes, ya que atendieron alrededor de 103 mil personas por consumo de estas sustancias ilegales.
8: Sin embargo, ahora tenemos también consumos importantes de otras sustancias, sustancias ilegales. La primera es la marihuana. ¿Qué ha venido pasando con la marihuana? Bueno, cada vez es más disponible la sustancia, cada vez hay menos percepción de riesgo y cada vez hay más tolerancia social respecto del consumo de marihuana y esto ha hecho que la marihuana aumente. Pero también tenemos graves problemas con metanfetaminas de tipo cristal, sobre todo toda la costa del Pacífico, desde Colima hacia el norte, tenemos graves problemas de consumo de cristal y ahora, bueno, estamos sabiendo que está contaminadas todas estas sustancias, con sustancias como el fentanilo. ¿no?
7: Resaltó que el 10% de la población mexicana, entre los 12 a 65 años, ha consumido una droga ilegal y de este porcentaje, el 4% ya tiene problemas relacionados por el consumo de esta sustancia. Es importante mencionar que estas drogas ocasionan problemas graves de salud mental y trastornos de ansiedad. Muy... Bueno,
8: el cristal tenemos problemas gravísimos, fundamentalmente de salud mental, el problema de violencia y de psicosis asociada con el consumo de cristal y otras metanfetaminas parecidas al cristal es muy frecuente. La gente deja de comer, la gente deja de dormir, la gente cae en problemas de violencia muy frecuente y problemas de eh, desnutrición también.
7: En el Centro de Integración Juvenil de Tusta Gutiérrez se atienden entre 600 a 1.000 pacientes con problemas de adicción de estas sustancias ilegales. Cabe destacar que las drogas más consumidas en el estado de Chiapas son la marihuana, cocaínas y las metanfetaminas. Por su parte, José Antonio Chiñas Vaquerizo, director del Centro de Integración Juvenil de Tusta Gutiérrez, comentó que se están impartiendo talleres y cursos hacia los jóvenes para que conozcan las consecuencias de las adicciones y aprendan habilidades para negar el consumo. Sumo de estas sustancias.
0: Y eh, lo que queremos es ahí llevar a cabo una serie de actividades, no nada más pláticas, sino cursos, talleres, ¿verdad? que les permitan los muchachos no solo conocer el problema de las adicciones, sino les permita generar los eh, estilos de vida saludable. Son talleres que se les generan habilidades para decir no a las drogas, para poder identificar dónde hay un riesgo. no Si me junto con varias personas que consumen drogas, pues obviamente ya me explicaron, ya sé que el riesgo de que yo consuma es muy alto. Sí, porque los factores están ahí presentes. Si me junto con aquellos que no, pues en, al menos en el tema de adicciones, pues el riesgo va a disminuir. Ese tipo de acciones, esos talleres son los que llevamos a cabo.
7: El Centro de Integración Juvenil exhortó a todos los ciudadanos a no consumir drogas ilegales ya que traen graves consecuencias hacia la salud. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Gracias por sus comentarios, por seguirnos a través de nuestras redes sociales, recuerde el hashtag del día de hoy es vacaciones semana santa, voy leyendo Beto Mazariegos, nuestro compañero Jorge Mazariegos dice de nuevo, con ato de bronca en la corregidora y no solo ahí, también en el SOSPO ya lo hablábamos hace un rato con Lalo Solís, y justo de eso dice la usuaria Pequerro, pésimo que sucedan estos actos en donde hay niños, el municipio debe regular y brindar la seguridad y también deja saludos para Lalo Solís, ahí está los saludos de tus fans, Lalo Solís seguimos con más información eh, porque Janet Hernández nos envía esto de la detención de un sujeto por presunto abuso sexual elementos de tránsito municipal lograron la detención y puesta a disposición ante el Ministerio Público de Yonari N., de 22 años, originario de Tuxtla Gutiérrez, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en agravio de Paola Grisel N., de 28 años de edad. De acuerdo con la víctima, los hechos se registraron a eso de las 9.40 horas, al momento en que se transportaba a bordo de un taxi de servicio foráneo proveniente de aquí, de Tuxtla Gutiérrez, hacia San Cristóbal, en donde el sujeto comenzó a realizar tocamientos en diversas partes del cuerpo, por lo que a la altura del bulevar Juan Sabines Gutiérrez logró pedir apoyo a una unidad que estaba transitando en ese momento por la zona. Al percatarse de lo que sucedía, los agentes viales se aproximaron hacia el taxi, deteniendo su marcha, resguardando a la víctima e identificando al agresor quien fue detenido en ese momento y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Altos, donde se determinará su situación jurídica. Por otra parte, allá en Comitán, elementos de la policía de investigación rescataron a una recién nacida por una persona de sexo femenino y de este hecho se informó que la menor de 16 años de eh, nacionalidad hondureña y de identidad protegida con las iniciales FNOS denunció que una mujer mexicana le había quitado a la recién nacida. Tras este hecho, la Fiscalía de Inmigrantes, al abrir la carpeta de investigación, solicitó el apoyo de los elementos de la Policía de Investigación para rescatar a la bebé retenida por Sonia N. En el domicilio, en el barrio 25, la bebé y su mamá quedaron bajo resguardo del sistema integral de la familia en el DIF, pues, del municipio de Comitán. También, la mañana de ayer, domingo, fue localizado... ...el cuerpo de una persona del sexo masculino en la zona norte de San Cristóbal... ...fuentes extraoficiales indicaron que presentaba un impacto de bala vale en la cabeza... ...personas que caminaban por la calle Yajalón en la zona norte de San Cristóbal... ...se percataron, pidieron auxilio a los números de emergencia... ...llegaron al lugar, se acordó en el área... ...minutos más tarde llegó el Ministerio Público para dar fe... ...y realizar el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al servicio médico forense... ...practicar la necropsia de ley y hasta el cierre de información en occiso se encontrará en calidad de desconocido. En Cintalapa, la tarde de ayer domingo, sobre la tercera poniente y segunda norte de la colonia Centro... ...se tuvo conocimiento, eh, esto a través del número de emergencias... ...que una persona de sexo masculino falleció dentro de su vivienda... Y esto porque, al parecer, bueno, no, lo confirmaron también eh, las, los elementos de las diferentes corporaciones que acudieron, eh, porque la zona fue acordonada para realizar las investigaciones pertinentes. Sebastián N. tenía 47 años, era originario de allá de Cintalapa y eh, aparentemente se electrocutó. Entonces, acudieron los números de emergencias para dar inicio a todo el protocolo. También un hombre perdió la vida al caer en un pozo de agua 10 metros de profundidad en el barrio Macul Aquil, en el municipio de Ochuc. Vecinos del lugar intentaron auxiliarlo, pero pues nada pudieron hacer. Llegaron elementos de protección civil, trataron de rescatarlo también los vecinos. Los paramédicos dieron parte al juez de paz y conciliación indígena y al Ministerio Público del municipio de Ocosingo. El cuerpo fue entregado a sus familiares. La encuesta que circula a partir de esta semana la abrimos hoy en AM Diario, pero la cierre Efraín Menezes, valga la redundancia, en Chiapas al cierre el próximo viernes. El tema va, y la pregunta va de la siguiente manera, ¿tu economía te permitirá viajar en Semana Santa con tu familia? Hay dos opciones, sí, tengo la posibilidad, no, no me alcanza, usted coméntenos, comparta, nosotros estaremos atentos a sus respuestas. Y le agradezco por haber iniciado esta Semana Mayor con nosotros, con la mejor información, con AM Diario. Estaremos de lunes a lunes informándole de lo que acontece en todo nuestro estado y más allá. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le agradezco a Manolo Vázquez, que está en los controles de radio y desde las seis de la mañana con los ritmos latinos. Esta programación no para, ¿eh? Esta programación no para y estamos en el 96122860, también con el mensajero directo con Manolo. Y Charlie Solís está en los controles de televisión. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, gracias a usted por su preferencia. Muy buenos días, le veo y le escucho mañana.
3: Guadalupe Tadei Zavala será la primera mujer en los 27 años de existencia del INE que dirija esta institución pilar de la democracia mexicana. Es licenciada en administración pública que durante los últimos 23 años formó parte de este órgano electoral. Esto por sí mismo habla de su experticia en la materia, sin embargo, tendrá que demostrarlo en los hechos, sobre todo por su cercanía con el partido Morena, debido a que su familia está sumamente relacionada con diferentes proyectos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nadie puede negar que el INE, tras el largo proceso que incluyó tanto errores como aciertos, logrará darle confiabilidad a los ejercicios electorales y legitimidad a los resultados, sustentó y fortaleció nuestra democracia. Esto tiene que refrendarlo Guadalupe Tadei. Es claro que tiene que comprometerse con el respeto al voto y la defensa de la voluntad ciudadana, es decir, conducir el organismo con autonomía, sin influencias políticas de ninguna índole, y velar porque las elecciones se realicen con transparencia, equidad e imparcialidad, pues mucho hemos avanzado como país con elecciones libres y apegadas a la ley. Así que en manos de Tadei Zavala, está que no se dé un paso atrás, ni siquiera a los lados, donde acechan como llenas las viejas y nuevas jaurías del poder. Editorial de la Radio del Diario. La
7: Radio del Diario.